0: challenge for the future 皆さんこんばんは矢沢陽子です日曜日の夜いかがお過ごしでしょうかさて今日はこんな話題からいってみましょう食の好みは人それぞれですが、ずっと争いが続いているのがキノコの山とタケノコの里論争。この争いは八十年代から実は始まっていて、今も続いています。最近だと公式で選挙を開催。二千十九年に明治が公式に行ったキノコの山タケノコの里国民総選挙二千十九では。キノコの山が勝利を収めましたそしてキノコの山とタケノコの里論争に加えて新たな火種として宇治 vs 西尾という抹茶の産地対決が始まっているそうですパッケージを見ると濃い抹茶味のキノコの山には京都をルーツとする宇治抹茶まろやか抹茶味のタケノコの里には、愛知産の西尾抹茶ということで、私はそうだな、そもそもなんですけど、まあ、キノコの山か、タケノコの里かと聞かれると、私はキノコ派なんですよね。幼い頃はあのクッキーの感じが好きで、タケノコ派だったんですけど、なんか大人になるにつれて、あのー、さっぱりというか、うん、キノコの方が。食べやすいかな好みかなっていう感じに変わってきたんですがでもねなんかびっくりしたのが先ほど言ったあの国民総選挙2019キノコが勝利私もキノコが好きだしと思うんですけど私の周りでは圧倒的に実はタケノコの佐藤派の方が多いんですよだからなんかこの話題を出した時に私キノコ派みたいなことを言うとえー陽子信じられない珍しいねバリに言われてしまうことが、まあ、多々あったのでへえ国民総選挙ではキノコなんだっていうのちょっと意外だったのでびっくりしたんですけどでも抹茶もねね好みってあありますよ、ね、あの全然この明治のお菓子とは全然違うんですけれどもちょっと前ウーバーイーツであのアイスクリームとかも今届けてくれたりするんですけどなんかその抹茶抹茶のアイスクリームの専門店が、ああいうバイツやってるんだっていうことで、思い切って注文してみたんですよ。で、そこがめちゃめちゃ濃い抹茶もあれば、そのすごくマイルドでミルクたっぷりみたいな抹茶味。七種類、七種類は言い過ぎでも、すごい種類があって。まあちょっといろいろ味比べしてみたいからって割とたくさんの数を頼んだんですけど一番濃ゆいとされてる味は私にはねあまりにも抹茶抹茶しすぎてこれはちょっとアイスにはって。っっっていう風に思っちゃったんですよねだからこのキノコの山とたけのこの里宇治か西尾かっていうのでいうと多分私は愛知さんの西尾抹茶派なんじゃないかなまだ食べてないんで何とも言えないんですけどうん。どちらかというとそうなのかなと思います。でもすっごくね。私の手元には本物はないけどね。パッケージのお写真が2つ並んであるんですけど、すごく美味しそうなので、ちょっと買ってみたいなっていう風うに思っています。それでは今夜も楽しく30分お付き合いください。まずは1曲お届けしましょう。ピギーバンクスでワンウェイオアアナザー。ピギーバンクスでワンウェイオアナザーでした。さてこの番組では毎月テーマを決めてメール募集しています今月のメールテーマ実はやったことはありませんです早速紹介していきましょうまず今日最初のお便りは東京都小金井市にお住まいのラジオネームルビーの指作さん僕は高校2年の男子ですが電車の切符を買ったことがありません幼い頃からスイカだったのでどう買うかなど仕組みすらよくわかりませんそういう意味では鉄道業界は最もキャッシュレス化が進んでいるいるのかなと思いました。僕の子供世代ではコンビニやスーパーで財布の小銭を探す姿すら見ることのない時代が来るのでしょうか。これはでも言われてみたらそうかもしれないですよね。私あの子供の頃電車も割と小さい頃から乗ってたなっていうのもあるんですけど、やっぱりあのバスで通学してたのでどちらかというとバスの方が多かったかなっていう感じなんですけど、やっぱりあの。切符だよねスイカっていうのは本当にもう本当最近って言ったら言い過ぎでも大人になってから登場したものっていう印象なんですよまあ定期券っていうのはあったけどねっていう感じでだからまあ確かにルビーの指作さんが言う通りキャッシュレスかって今結構どこの企業でもあの資料とかも全部ペーパーレスでいこうみたいな感じで、まあ、そういう,もう何でも何でもレスでレスでっていう感じで進んでると思うんですけどいち早く進めたと言っても過言ではないかもしれないでですねそっかなんかでも私やっぱり、まあ、普段財布買い物する時とかも常に持ち歩いてるものだと思うんですけどパッと開けた時に小銭とお札が。多少入ってないと万が一何かあった時にとか何かのトラブルでそういう、まあ、カード類だったりとかそういうものが電子,機も電子機器の何かのトラブルでもう使えませんとかなった時にお札と小銭があると安心するなっていうふうに思うんですけど多分。壊れるなんてありえなくないみたいな時代がもうそこまで迫ってるんじゃないかなっていうふうに思いましたルビの指作さんには番組オリジナルステッカーを送りさせていただきますありがとうございます続いてです、えー、東京都新宿区にお住まいのラジオネームワタンさん実は親孝行していません両親と住んでますが父は9年前に他界し今は母と暮らしていますが未だに親孝行してないですしたいのですがなかなかできないものですね洋子さんはどうですかね親孝行してるってもうバッと聞かれると私なんか全然してないような気がするっていう風に本当に不安になってしまうんですがでも結構うちの母なんかがよく私含め自分の兄弟とかにも言ってるのが大人になるにつれて結婚だったりとかまた自分の家庭もできてなかなかその自分の両親に会う機会も以前に比べたら、まあ、子供の頃に比べたらそうですよね毎日だったものが少なくなってしまってだからできるだけ一一緒にいいるるのが一番のが番親孝行だだみたいなことを言われるんですよだからその今別々に暮らしてるとはいえでも月に何回かはみんなで集まってご飯を食べるとか誰かのま誕生日の時は絶対お祝いに駆けつけるとか、うん、なんかそういうのはもうう率先ししててやるるようにはしてるかなだから例えばまあお盆にしても長期の休みとかで結構自分的には何曜日来週の何曜日は休みだから友達と遊ぶ予定立てようとか個人的にどっか買い物に行こうとかいう予定を立ててても。なんか親からその日ちょっと集まろうよとか言われるとできる限りそっちを優先するようにはしてるかな、まあ、それが親孝行って言えるのかなっていう感じなんですけどそれぐらいかなだからワタンさんなんかはねほんとお母様と一緒に。暮らしてるとということなので毎日会ってるとねなんかそういう感覚もちょっと薄れてしまうのかもしれないけどでもお母様からしたら毎日会話ができるっていうのが何よりも実は親孝行なんじゃないかなっていうふうに思うんですがでもなんかあれだよね記念記念日というか誕生日だったりとかそのクリスマスお正月とかそういう何かイベント的な日はちょっとしたなんか言葉だったりとかあのプチギフトみたいなのがあるとより喜んでもらえるんじゃないかなと勝手ながら思っていますわたんささにも番組オリジナルステックを送りさせていただきます。ということで今月のメールテーマ「実はやったことありません」。メールアドレスは gene@yokoyazawa.com スペルは g e n e@yokoyazawa.com g e n e@yokoyazawa.com です。またマックファイブのホームページからもメッセージを送ることができます。メールが紹介された方には放送500回記念のゴールドステッカープレゼントありますので住所とお名前を忘れずに書いてください。それではここで曲をお送りしましょう。ユーザロックでダックロックフィーバー。ユーザーロックでダックロックフィーバーでしたさあここからのコーナーはようこの勝手にジャッジあなたがやってしまったことこれからやろうとしていること友人恋人家族がやっていたことそれが善なのか悪なのかそれを私の独断と偏見によってジャッジするコーナーですメッセージ採用された方には放送500回記念のゴールドステッカープレゼントしています早速行ってみましょうまず最初の勝手にジャッジラジオネーム丘の上のクジラさん陽子さんはじめましてジャッジしていただきたいことは夜仕事から帰るときに妻に晩御飯何人って聞いてもはぐらかして教えてくれないんです僕的には胃袋を夕飯のこんだてのモードにしたいんです妻的にはすぐ帰ってくるからわかるからいいじゃんと言うんですよ陽子さん的にはどうですかジャッジお願いしますなんかまあどっちでもいいのかなっていうふうには思うんですけど私はあの逆にその作る側からするとあの以前あったのが例えばじゃあ天ぷらにしようと思っても買い物に行って天ぷらのまあ仕込みというか完全にそのモードにして何も言わないで帰って。で来たにに昼に天ぷら食べちちゃっったたんだよねみたいな事件って割と起こりがちじゃないですか、まあ、天ぷらじゃなくてもいいんですけどとんかつだったりとかから揚げだったりとかだからかぶっちゃうとさすがに向こうだってもう昼食べてるわけだから食も進まないしこっちも作ったのになんだよって感じになるのでだから私は逆に。その向こうに旦那さんに何を昼に食べたかっていうのを教えてほしい派かなだから別に聞かれたら「今日の夕飯何にするの?」とか「何なの?」って聞かれたら、うん、普通に教えちゃいますね隠したりとかはしないかなだから何なんでしょう奥さんももしかしたらその旦那さんに。なんこれ今日はなんだみたいな感じのクイズ的なあのお楽しみ感覚で隠してくれてるのかもしれないけどそうだなだからなんか逆に「俺今日昼そばだったんだけど夜何?」みたいな感じであのかぶりたくないからみたいな感じでメールをすると意外と「ああ今日なんとかだから大丈夫だよ」とか「えー、マジで私も今日夜これにしようと思ってたんだけど」みたいな会話になるかもしれませんそんなにでもこれ勝手にジャッジコーナーですもんね前か悪かで言ったらまあ、どちらも悪くないということでまあ、善で行かせていただきたいと思いますゴールドステッカーお送りさせていただきますありがとうございますさて続いてです、えー、ラジオネームあれ東は塗り東さんマンション共有部のホワイトボードに謎ぞぞを書いていますこれはもうスーパー善でしょうというか微笑ましいですよねあの私も以前マンションに住んでいたことがあるんですけどあのなかなかさ今のご時世その隣だったり同じ階の人でもそんなにねあのなかなかなんか仲良くなるきっかけがないというか、まあ、もちろん「おはようございますこんにちは」とかそういうなんかすれ違った時の会話はあるけどなんかその個人的にすごくお互いのプライベートにあまり干渉しないみたいなことが多いと思うんですよだからなんかホワイトボードみたいな共有のねそういうところでなんか謎々だったりとか今週はこうですねとかなんか誰かからそういう発信があるとちょっとなんか本話化するというかその答えとかもねなんか書いたりとかしてでそれで別に何かかいただけるとかね当たりの人にはシールあげちゃうとかそういうことがなくても交流がなんかその住人同士で生まれるのはピースだなっていう風に思ったのでとってもスーパー善を差し上げたいと思います。えー、あれ東東は塗りさんにもゴールドステッカーを送りさせていただきますありがとうございますということでようこの勝手にジャッジ皆さんからのメッセージお待ちしていますナックファイブのホームページにあるメッセージフォームからもしくは番組のメールアドレスジーンアットマークヨーコヤザワードットコムまでそれではここで一曲お送りしましょうエミネムでゴジラフィーチャリングジュースワールドエミネムでゴジラフィーチャリングジュースワールドでしたここからのコーナーはタイムトラベルミュージック毎月各年代の出来事ヒット曲流行していたものや言葉や人について話していきます今月1982年にタイムトラベルですヒットしていた流行していたアイドル掘り下げていきます花の82年と呼ばれるほどたくさんのアイドルがデビューしましたまずは石川秀美さん1981年に秀樹の弟妹募集オーディションでグランプリを獲得翌年の1982年4月にシングル「妖精時代」で歌手デビューそしてお次は小泉京子さん1982年3月にシングル「私の16歳」で歌手デビュー楽曲や衣装などもセリフプロデュースするアイドルの先駆者とも言われています。そして中森あきなさん1982年5月にシングル「スローモーション」で歌手デビュー80年代のアイドルにはキャッチフレーズがつけられていましたが明菜ちゃんのキャッチフレーズは「ちょっとエッチなミルキーっ子」。可愛らしいですねそしてさらに早見優さん1982年4月にシングル「急いで初恋」で歌手デビュー資生堂の CM ソングに起用されてハワイから来たバイリンガールのキャッチフレーズがついていました他にも原田知世さん堀ちえみさんもデビューした年でした本当にもうザクザクっていう表現をしていいのかわからないですけど本当今でも本当にあの。お名前を聞いただけで曲だったりお顔がばって出るぐらいスーパーアイドルたちがこの82年にみんなデビューされたということですごいなと思いますじゃあ曲なんですけどせっかくなのでじゃあこの中から選びたいと思います。聞いい。てくださ小小泉泉子子ででで私私のの16 16歳。小泉京子で私の16歳でした。そろそろ別れのお時間となりました今月のメールテーマは実はやったことありませんまだ自分の SNS のアカウントを一つも持ってませんとか一人暮らし三年目まだ一回も自炊してませんなどあなたがまだやったことないこと教えてくださいメールアドレスは gene at mark ようこやざわ .com スペルは gene at mark ようこやざわ .com gene at mark ようこやざわ .com です矢沢陽子の最新情報ライブ情報はオフィシャルサイトツイッターそしてインスタグラムもやってますのでぜひチェックしてみてくださいそれではお相手は矢沢陽子でしたバイバイ